1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Enlace y de World is Music. Aquí me encuentro para presentaros un nuevo proyecto que nace bajo el nombre de Mentes Abiertas y que se llevará a cabo en el mismo horario que World is Music, pero la segunda y la cuarta semana del mes. Para este proyecto vamos a olvidarnos parcialmente de la música, aunque de cierta manera seguirá siempre presente. Queremos abrir la mirada hacia diferentes aspectos sociales, culturales, políticos... ...que no se encuentran en medios masivos de comunicación. Nuestras premisas van a ser analizar la actualidad mundial y al mismo tiempo local... ...sin olvidar la historia escrita hasta nuestros días y con un enfoque abierto. Quiero daros un aviso y es que los temas que vamos a tratar no van a estar exentos de polémica. Quizás algunos de los oyentes no opinen de la misma manera... Por ello intentaremos aportar el máximo de datos e intentar tener una narrativa dentro del objetivismo. Para realizar esta serie de programas vamos a llevarlo a cabo un servidor y en la medida de lo posible tendré el placer de contar con la colaboración de una compañera del programa llamada Alexandra. Aparte, me gustaría contar con otras personas relacionadas con cualquiera de los temas tratados y que ...tengan un cierto nivel de conocimiento de la materia. Este programa se va a dividir en tres secciones. La primera va a versar sobre noticias actuales... ...a modo de sumario. Es una pequeña manera de, de situarnos en la actualidad que estamos viviendo. Eh, la segunda parte del programa y, y la parte más importante, por así decirlo... ...van a ser debates de, de diversos temas que provoquen nuestro interés... Ya pueden ser históricos, como basados en la actualidad, de sociedad, culturales... ...realizando para ello entrevistas, análisis y pequeñas charlas. Y la tercera parte va a constar de relatos, cuentos, moralejas y frases póstumas... ...que nos han inspirado y que nos invitan a la reflexión. Abrótense los cinturones... Comienza Mentes Abiertas. Comenzamos con nuestra primera sección, noticias. Lo primero vamos a comentar unas noticias internacionales. Comenzamos en Francia. Vuelve el Salvador francés. El expresidente Sarkozy regresa para frenar el auge del Frente Nacional. Con los socialistas hundidos no se atisba alternativa en la izquierda. Huida desesperada hacia otra difícil situación. Más de 130.000 kurdos han llegado a Turquía procedentes de Siria en los últimos tres días por el avance en este país de la milicia yihadista Estado Islámico. Algo de coherencia en ese país llamado Rusia. Miles de personas participaron este domingo en la marcha por la paz convocada por los opositores al, al Kremlin en Moscú, que se convirtió en un acto de solidaridad con Ucrania. En Irán, nadie puede ser happy. La justicia iraní ha condenado a seis meses de cárcel y 91 latigazos a los seis jóvenes que el pasado mayo fueron detenidos por emular el videoclip Happy de Pharrell Williams y el acusado de dirigir la grabación, según informa la web de la campaña internacional por los derechos humanos en Irán. Pequeñas medidas que frenarán la pandemia... Sierra León ha puesto hoy fin al toque de queda que desde el pasado viernes ha obligado a sus 6 millones de ciudadanos a permanecer en sus casas. Una medida con la que han conseguido identificar decenas de nuevos casos de ébola. El brote, el más feroz de la historia, ha matado ya a 2.793 personas y ha afectado a 5.762, según los datos actualizados hoy por la Organización Mundial de la Salud. Noticias Nacionales Madrid cerrará el centro de los autos. A priori, coherente noticia la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, que cerrará el tráfico el 1 de enero una superficie de 190 hectáreas en el corazón de la capital, por la que solo podrán circular los coches de los residentes. Los barrios de Sol y Palacio se sumarán así a las de Cortes y Embajadores para conformar un área total de 352 hectáreas de tráfico restringido. Lamentablemente, quizá el único motor no de recuperación económica. España supera en agosto por primera vez el listón de los 9 millones de turistas. El mes pasado se alcanzó un máximo histórico la, con la llegada de 9,1 millones de visitantes. Y España recibió entre enero y agosto la cifra récord de 45,4 millones de turistas extranjeros, lo que supone un crecimiento del 7,3% respecto al mismo periodo de 2013. ¿Cambio impopular, pero necesario? Podemos tendrá un secretario general para asegurar coherencia y unidad. El equipo de Pablo Iglesias defiende su idea de partido ante la Asamblea Abierta de la Formación. Las ponencias confían a las bases la aprobación de pactos y alianzas. Podemos, que comenzó la semana pasada su proceso de constitución como fuerza política organizada, tendrá una estructura que pivotará en torno a la figura del Secretario General. Este cargo será elegido por sufragio universal directo de los miembros de la Asamblea Ciudadana. Y finalizamos con una pregunta que quizá desarrollemos más adelante, y es la de ¿Tanto urgía la renovación de las marquesinas de autobús? El Ayuntamiento de Madrid reconoce que el estado de las antiguas será bueno. Defienden el cambio de mobiliario por la finalización del contrato de gestión en vigor. Tiempo para pasar a la segunda parte del programa. En el día de hoy vamos a tratar el fenómeno de la heroína, pasando por su evolución histórica, parándonos en las consecuencias y orígenes del SIDA, y relatando diversos análisis médicos y sociológicos que esclarecen sus repercusiones en nuestro país. Para acabar la temática, realizar una narración un tanto subversiva de un libro que compila diferentes teorías, opiniones e historias de pensadores e investigadores de la época.
2: Try for the kingdom if I can, cause it makes me feel like I'm a man When I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. is ago, I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship going from this land here to that on a sailor's suit and cap
1: tema de Lou Reed y su Velvet Underground, uno de los temas estandarte de la generación consumidora de heroína. Si se entiende su letra, uno puede observar diversos matices como por ejemplo que, al tratar de heroína, el cambio de ritmo se ajusta con el momento de mono del drogadicto protagonista, o que en el momento de inyectarse la aguja, la expresión de sonido sucede en el momento de mayores estasis del adicto. Una pieza maestra musicalmente grande. Ahora comenzamos con la primera parte de nuestro análisis. Esta es una evolución cronológica del opio, la morfina y, consecuentemente, la heroína. La hemos titulado Evolución del uso de la heroína en el mundo entero. Ya en Mesopotamia y también entre los griegos y romanos se conocieron los efectos de la planta de la amapola, el opio. Hipócrates, el padre de la medicina, en el año 460 a.C., Descarta los atributos mágicos del opio pero reconoce su uso como narcótico en el tratamiento de enfermedades internas, en enfermedades de la mujer y en epidemias. En los viajes de expedición de los descubridores portugueses y holandeses durante los siglos XV y XVI, se recopilan opiatos y se vuelven con ellos. El primer flujo de opio se establece entre India y China y de allí a Europa. Los holandeses introducen la manera de fumar opio con tabaco en pipa en China. Británicos, en el siglo XVIII, comienzan a controlar el flujo india-china. Y sobre todo los trabajadores chinos usan pipa de opio. Analizada esta primera parte, ahora es turno de Alexandra.
0: De hecho, son estos eh, trabajadores chinos que llevan... Que se Pueden decir que han llegado el, el, el uso de la, del opio fumado a los Estados Unidos cuando emigran para trabajar en, en la construcción de la vía transcontinental. Y esto fue al inicios del, del siglo XIX. En el 853, el Alexander Wood <ríe> inventa el uso de la morfina. O sea, la morfina es un derivado del opio también, eh, que se puede usar con la jeringuilla, o sea, por la primera vez unos 30 años después, en 1874, el químico inglés eh, Wright descubre eh, la heroína, que es también un derivado de los opiatos. ¿no? La heroína se empieza a comercializar por la eh, empresa alemana Bayer en 1895. Muy interesante porque ellos pues, mezclaron la morfina con acetiles. ...y crearon de haber una morfina sin efectos secundarios... ...que comercialicen para uso médico... ...y eh, e introducen al, al mercado en farmacéutico, ¿no?... ...unos años después es que unos médicos eh, empiezan a observar... ...que también eh, la heroína tiene efectos secundarios... ...que son todavía más placenteros y más adictivos... ...que los de la morfina... Y en, y en el 1900 se puede decir que la adicción a la heroína crece alarmantemente en, en Europa y en los Estados Unidos. En, por lo cual, en 1906, los Estados Unidos pues deciden de controlar el, el mercado de, de los opiatos, el uso médico. Por lo cual, eh, se observa un uso que se disminuye ¿no? pues hasta que se prohíbe el uso de los opiatos en la medicina en 1909. Un año después eh, China consigue que el Reino Unido desmantela el comercio de la heroína de, de India a la China después de 150 años digamos, de lucha. Y en 1920 pues, los Estados Unidos empiezan a establecer restricciones a la importación de opiatos por lo cual podemos decir que esto es el inicio del comercio ilegal de, de la heroína y los opiatos hacia Estados Unidos. Eh, se establece Chinatown es un barrio en Nueva York como el lugar más importante de, de la llegada de heroína y de la distribución al, al país entero y, eh, durante la Segunda Guerra Mundial consecuentemente se, se bloquean las rutas de, del comercio de opio eh, tras que se habían establecido la India y China y realmente todo el continente asiático eh, como centros de producción de, de los opiatos Después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 50 y 70, pues se eh, establece la mafia de Córcega como dominador <ríe> del mercado de opio y refinan eh, en Marsella los opios que llevan de la Turquía y desde ahí lo envían al mercado de consumo que en ese tiempo fue los Estados Unidos, el mercado de consumo más grande. En los 50 también podemos observar que los Estados Unidos en su lucha contra el contra el comunismo en el Triángulo Dorado, o sea, en Laos, Tailandia y Birmania, empiezan a financiar a, a militares con munición, armas y transporte aéreo. Y en, en teoría esto es el comienzo de la, de la explosión del suministro de, de la heroína ilegal hacia Estados Unidos, porque esos militares usan, pues por ejemplo, el transporte aéreo para transportar la droga a mercado de los Estados Unidos. Algo interesante también es el uso de la heroína en la, en la guerra del Vietnam. Eh, he encontrado que aunque ha habido un, una gran parte de, de soldados adictos por razones varias a, a la heroína durante la guerra del Vietnam. O sea, las causas más uh, importantes tal vez serían el aburrimiento y la guerra que también provocó descontento y, y la falta de sentido al ver que la guerra no se podía ganar por ningún lado. Y también la proximidad geográfica a la, a la droga, que era accesible fácilmente y con un precio muy barato. En los 70 pues, empezaron a, a surgir los primeros casos de, de muertes, de sobredosis de, de músicos y artistas, gente conocida como Janis Joplin. Mientras que en el año 73 eh, Saigon cae, que fue la primera fuente del opio bruto y se establece México para ser el suministro más importante de, de, de opio para Estados Unidos, el barro mexicano se llama así, y lo va a ser hasta los años 80, más o menos. En el 78, los gobiernos de Estados Unidos y México eh, empiezan a destruir plantaciones en México y también en otros países para erradicar la fuente de, de la producción de, de los opiatos, y esto significa el inicio del creciente dorado como primer suministro productor, lo cual son eh, los países Pakistán, Irán y Afganistán. Bueno, tras esta acotada y simplificada introducción a la historia de la heroína, eh, vamos a pasar a analizar de manera objetiva el, el fenómeno del consumo de heroína en España, sobre todo el uso de la jeringuilla, que fue la matriz que dicha de cierta manera provocó la destrucción de una generación de jóvenes al, al contagiarse del VIH pero antes de eso eh, David va a realizar una introducción al VIH en diversos aspectos que clarifican esta pandemia del siglo XX
1: Diferentes datos acerca del VIH Lo primero es una obviedad pero, pero hemos de aclararlo Es muy probable que una persona eh, tenga el VIH pero no llegue a reproducirse el SIDA en él pues el SIDA es un paso que se da finalmente a los portadores del VIH y antes se puede llegar a atajar si hay una, un, un seguimiento médico y únicamente la persona portar el VIH. Ahora vamos a hablar de, de su procedencia. En 2006, un equipo de científicos publican en la revista Science un fascinante hallazgo. Tras analizar durante 7 años 600 restos fecales de unos chispánceres situados en las selvas del sur de Camerún, observaron que las pruebas genéticas y inmunológicas determinan que el VIH en el nivel 1 surge de estos primates. Ahora vamos a analizar el camino hasta el hombre, porque es una gran pregunta que, que surgió en los científicos. Vale, el virus es provocado por, por los simios, pero ¿cómo es posible que un hombre se contagie? Pues aquí hay unas teorías que, que lo clarifican bastante, y esto es que los habitantes de esta región africana son cazadores de monos, al igual que de otros animales, pero para ellos un simio estaba allí y es, es como una ley de vida, también van a cazarle. Y en estas cacerías era muy frecuente que el animal, al sentirse acorralado, pueda producir desde mordiscos, heridas, hasta arañazos, transmitiendo el virus. Otro medio de transmisión que se barajan es al comer su carne o incluso al tener contacto sexual con los primates. La fecha exacta para establecer el paso del virus desde los primates hasta el hombre es muy difícil, aunque el primer paciente documentado científicamente es un congoleño cuya sangre extraída en 1959 dio positiva. Tras este breve recorrido por los orígenes del VIH, vamos a conocer el caso del paciente cero, una increíble historia acerca de un personaje que fue el principal difusor del virus en Occidente. Gatan Dugas, nacido en el 53 y muerto en el 84, fue un canadiense que trabajaba para la compañía de aviones Air Canada como asistente de vuelo. Dugas llegó a ser conocido como el paciente cero del SIDA. Este auxiliar de vuelo homosexual y con múltiples parejas, que llegó a reconocer haber tenido más de 2.000 compañeros sexuales, a partir del VIH, aislado en su sangre, se identificaron, investigando pacientes de todo el mundo, a más de 40 casos de VIH de idénticas características, repartidos por multitud de países que tenían en común, además, el haber compartido sexo entre ellos. Fue un personaje que contribuyó a extender la enfermedad por todo el mundo, y fue además algo que ocurrió en un tiempo récord. Pero también ayudó a reconocer que la enfermedad era muy contagiosa y que ciertas actitudes podían ayudar a su diseminación, por lo tanto, era posible tomar medidas para reducir la tasa de contagios. Hay un estudio publicado en la revista estadounidense de medicina en el año 1984 que concluye que muchas de las primeras infecciones por VIH en Nueva York eran atribuibles a un asistente de vuelo gay infectado. Los epidemiólogos presumieron que Dugas llevó el virus fuera de África. Este dato es sumamente interesante para toda nuestra investigación y que lo introdujo en la comunidad homosexual occidental. Dugas fue retratado en el libro de Randy Sills and the Band Player On*, que documentaba el brote del SIDA en los Estados Unidos. Sills retrató a Dugas con un comportamiento psicopático, alegando que infectaba voluntariamente a otros con el virus, pues Dugas pensó que esta nueva enfermedad sexual podía ser tratada fácilmente, como la sífilis y la gonorrea, pero esta resultó ser incur incurable y casi siempre mortal, ...durante los años 80 y gran parte de los 90... ...hasta que los investigadores encontraron combinaciones de fármacos... ...que frenan el avance de la enfermedad, pero no la curan. Para finalizar... ...comentaros que en la actualidad... ...hay más de 35 millones de infectados por VIH en todo el mundo... ...y cada año son registradas unas 1.8 millones de nuevas infecciones... ...y unas 1.3 millones de muertes... ...mientras que en el pico más alto de la epidemia... En 2005 el VIH causó 1,7 millones de muertes. Aquí os arrojo otros datos que son también de un sumo interés. Y es que más de 35 millones de personas están viviendo en estos momentos con VIH. 3,2 millones tienen menos de 15 años. Desde el comienzo de la pandemia aproximadamente, aproximadamente 78 millones de personas han contraído el VIH y cerca de 39 han muerto a causa del SIDA. En 2013, únicamente el 37% de las personas infectadas por VIH tienen acceso a una terapia de tratamiento. Tras este intenso relato, cedo el testigo a Alexandra y su análisis de la heroína en nuestro país. Pero antes vamos a hacer una breve pausa y escuchar un famoso tema del rock radical vasco, creado por Escorbuto y que se titula Cerebros Destruidos. Este tema nos va a acercar crear la historia de la heroína en España realmente de hielo.
0: turno ahora de tratar la historia de la heroína en España. Para esto vamos a analizar dos estudios, uno de tipo médico y otro de tipo sociológico. El primer estudio es el, eh, un estudio del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona y uno de varios otros institutos universitarios españoles que ha aparecido en 2009 en la revista eh, Addiction. Addiction. ...que nos eh, relata un poco de manera objetivamente eh, sobre la incidencia de, del uso de, de la heroína en, en España... ...de los años 70 más o menos hasta, hasta hoy en día. Sigo con unos datos que me parecen muy interesantes del est de este estudio. Eh, en 1971 eh, los iniciados a la, al uso de la heroína por 100.000 habitantes eran eh, 41 Mientras que 10 años después este número se ha incrementado drásticamente a 190 y pues hoy, o más o menos hoy en día en 2005 este número ha bajado mucho, está en 8. El pico del uso de la heroína por medio de la jeringuía eh, ha sido entre el 1978 y 82, con una cifra de 150 eh, usuarios por 100.000 habitantes. En los 80 hemos eh, podido ver una subida drástica de la aparición de, de casos de VIH y, y SIDA. Y un dato muy interesante que he sacado de un eh, documental de la, de la televisión euskara y TV que se llama Los 80 Drogas, SIDA y Punk en Euskal Herria. Dice que el promedio de, era de 73 días desde que el momento de que un drogadicto obtuvo el diagnóstico del VIH hasta su muerte. Este es, de hecho, un documental que puedo recomendar para cada uno de vosotros. El segundo estudio que voy a analizar es un estudio sociológico de Juan F. Gamella, publicado en la revista Medical Anthropology Quarterly en, en el año 1994 que se titula The Spread of Intravenous Drug Use and AIDS in a Neighborhood in Spain. Este artículo es un estudio sociológico acerca de la proliferación de, de la heroína, enfocándonos en, enfocándose sobre todo en los motivos, métodos de uso y en, en el sujeto medio que consumía esta droga. Para esto se hizo un análisis de aproximadamente 250 individuos drogadictos a la heroína en un barrio de la zona norte de ...de las afueras de Madrid... Eh, ...Gamella postula que en el, 70, el 78 es el, el año de la aparición... ...del uso por jeringuía eh, de los usuarios de la heroína... O sea. ...en este momento eh, se supone que había solo una docena de usu usuarios... ...en España que usaban la, la heroína con la jeringuía... ...cuatro años después, en 1960, 1982... Ya se suponía que unos cientos de miles de usuarios eh, usaban la jeringuía para introducirse la heroína. Por esto, llamémella, eh, suponen que hubo una crisis, o lo, lo llama la crisis de la droga en, en España. En los eh, años de 76 a 84, el número de, de robos en bancos realizados por yonkis ha sido 60 veces más alto que en los años previos. En, bueno, en los años 80, digamos que el, el HIV empieza a afianzarse como epidemia en el mundo de los usuarios de la jeringuía. el bueno, primer caso, en España, se, se, se da en Barcelona en el 81 y ya en el 93 eh, se registran en España oficialmente 20.000 casos de, de, de sida. La transmisión del de saber cómo, cómo picarse la avena se hace por el grupo social, el colectivo drogadicto. Es una comunidad de usuarios que inician a los, a los nuevos usuarios como en un rito social.
1: Bueno, tiempo ahora de analizar el perfil de los neófitos, es decir, las personas que comienzan con la droga. Estas personas se comenzaron a una edad entre los 16 y los 20 años la Edad Media se puede encontrar en los 18. Eran ciertamente personas sin trabajo o con bajas cualificaciones. También decir que en torno a la heroína existe una fuerte subcultura de consumo de drogas, de música punk y rock, una rebelión contra lo establecido y contra la autoridad. Es decir, el uso de esta droga iba unido a un estilo de vida que consistía en en ser alternativo, en salirse de lo establecido, era una especie de experimentación y rebelión cosmopolita debido a la apertura a Europa y al mundo tras el franquismo. En este tiempo eh, proliferan las pandillas de los jóvenes, que tienen una fuerte influencia de diferentes ídolos, eh, mayoritariamente musicales, como Jimi Hendrix o también Janis Joplin, que son usuarios de la heroína. El perfil de los consumidores era sobre todo masculino, debido a la presión social y de pertenencia a un grupo, y en menor medida de mujeres, también debido a la relación social, como ser novia de un pandillero consumidor. Una curiosidad es que en los años 70, muchos usuarios no comenzaron a picarse por la heroína. Al comienzo, al comienzo las farmacias vendían legalmente otras sustancias psicoactivas. Vease la pentazonina que los jóvenes inyectaban por vía intravenosa. Pero hubo un fenómeno que fue el abuso y la adicción de muchos jóvenes a esta sustancia, con desagradables consecuencias como robos a farmacias, lo que llevó al gobierno a impedir la venta y reducir los stocks de estas sustancias. Consecuentemente, el comercio ilegal de la heroína empieza a crecer en todo el país. Después, entre los 80 y los 90... Si sí se puede decir que la primera droga usada de forma inyectada es la heroína. Vamos ahora con los motivos de uso eh, con la jeringuilla. Vamos ahora con los motivos de uso por vía intravenosa, es decir, usando la jeringuilla. Existen dos principales, como son el prestigio social, a salir del aburrimiento y de la cotidiano, la presión de la pandilla, no ser el único que lo hace y parecer un cobarde, y, segundo, por razones económicas e instrumentales. La forma más efectiva y barata de chutarse fue la intravenosa, ya que los adictos se veían restringidos económicamente a sacar el mayor placer con el menor costo. Todo lo expresado anteriormente sucedió sobre todo en las zonas urbanas del norte del país, Madrid, Barcelona y País Vasco, por donde se dice que entró la droga a España. Y ahora, como última parte de nuestro relato, voy a realizar un análisis un tanto subversivo y conspiratorio, que trata sobre la teoría de varios escritores, investigadores y pensadores de la época, y a la vez consigue acercar esta problemática de una manera más cercana y familiar para todos los oyentes, retitulado Lo Análisis de teoría contrarrevolucionaria, donde diferentes fuentes aseguran que la heroína fue introducida por el gobierno y la policía, como herramienta de control con el objetivo de adormecer a la juventud. Para este análisis voy a realizar una lectura de varias partes del libro de Juan Carlos Usó «Nos matan con heroína», publicado en la revista Mombasa y en la web SenseNom. Comienza así. Madrid, capital de la sospecha. «Nos matan con heroína», clamaba Eduardo Aro Ibarz en octubre de 1978 desde las páginas de la revista Ozono. El escritor con vocación de maldito era tajante al respecto. La heroína está aquí, fácil de conseguir, atractiva precisamente por esa leyenda de fruto prohibido, fomentada en torno a ella. La heroína se puede comprar sin muchas dificultades y a un precio relativamente bajo. Por 500 pesetas es fácil conseguir una dosis y hasta dos, en cualquier plaza, en cualquier bar de las zonas underground de Madrid. Eduardo Aro denunciaba un hostigamiento o exceso de celo policial contra los camellos y usuarios de hachís y hablaba... ...de ignorancia, confusión... ...y directamente estupidez por parte de los jóvenes drogados... ...pero sobre todo acusaba a sociólogos, psiquiatras y periodistas... ...de ser responsables indirectos del envenenamiento masivo... ...al hacer creer que todas las drogas son iguales... ...es decir, al no establecer distinciones entre el hachís... ...prácticamente inúco en su opinión... ...y los poderosos polvos blancos... ...pero, ¿qué sabían los jóvenes españoles sobre la heroína en aquel momento? En realidad, pocas cosas casi todas a partir de experiencias indirectas. Los que tuvieron la oportunidad de asistir al concierto de Lou Reed, celebrado el 18 de marzo del 75, en el Palacio Municipal de Deportes de Barcelona, vieron cómo el icono del underground neoyorquino, cuya edición opiacio era sobradamente conocida, deambulaba por el escenario dando tumbos y casi se desvanecía sobre el piano de cola, sin apenas atinar a pulsar las teclas, mientras desafinaba con una voz quebrada. A muchos les pareció que Lou Reed iba a morirse en escena. ¿O solo se trataba de una pose, una artimaña más del show business? Imposible saberlo, porque el uso de heroína estaba considerado como una práctica contracultural y transgresora absolutamente extrema, lo cual le confería cierto glamour y misterio. En este sentido, en su crónica personal de la época, titulada Los 70 de Estajo, Ajo Blanco y Libertad, publicado en el 2007, José Rivas rememora cómo la heroína contaba con sus propios defensores... Y como él, que siempre la conceptuó como el enemigo a batir, hubo de reprimirse en más de una ocasión para no ser tildado de... Conservador, burgués, miedoso, puritano. Durante el verano del 78, en las principales ciudades españolas habían aparecido vallas publicitarias que representaban en unos casos la figura de un hombre afligido con el eslogan La droga es dolor. Y en otros enormes esquelas mortuorias con el epitafio La droga mata y la macabra invitación Rellénala con tus datos. En un país... Donde la sustancia ilícita más abundante y reconocible era el hachís, cuyo consumo contaba con una larga y arraigada tradición, ¿qué droga era aquella que causaba dolor y mataba? Sí, en pleno favor mediático, Vars denunciaba un motivo oculto en la introducción del opiáceo en España. La heroína se está convirtiendo en un perfecto instrumento de control por parte del poder. Es utilizada para embrutecer, para violar el espíritu de quienes la consumen, para crear un nuevo conformismo. El usuario habitual de heroína es alguien que no plantea demasiados problemas, siempre que tenga resuelto el alimentar su hábito. Y, por el momento, lo tiene. Como ya he dicho, es muy fácil de conseguir e incluso barata. Sin embargo, a la hora de identificar a los culpables de la hora de toxicomanía, se mostraba mucho más críptico. Nadie sabe dónde están los verdaderos traficantes, los que traen los kilos de material necesarios para satisfacer el consumo no solamente en Madrid, sino, sin todas, sino en toda España. Son invisibles, nadie los conoce. La versión ácrata del asunto. Sea como sea, lo cierto es que la teoría conspirativa serviría para explicar el impacto de la heroína en el pujante movimiento libertario surgido tras la muerte de Franco en Barcelona y su área de influencia inmediata, que aspiró a renovar el viejo narcosindicalismo desde los ateneos de los barrios, atrayendo a personas de distintas generaciones con el denominador común del espíritu crítico. Efectivamente, su labor cultural, lúdica y social, que, según Pepe Rivas, suscitaba temor al ayuntamiento y al presidente Tarradellas, ...se fue diluyendo a medida que muchos jóvenes militantes libertarios... ...aportaban de la causa... ...hundiéndose a una especie de autoinmolación calculada... ...en poco tiempo... ...el censo de rinómanos en Cataluña... ...elevó hasta 10.000, 12.000... ...el número de afectados... ...José Rivas siempre se ha mostrado contundente... ...a la hora de explicar el fenómeno... ...desde el poder se aniquiló aquella posibilidad... ...no fue difícil acabar con la fiesta... ...barcelonesa a carta y alternativa... ...solidaria con España... faro cultural de toda la península... ...Barcelona entró en una crisis profunda... ...y se encerró en sí misma... Las Ramblas y el barrio chino se llenaron de partidos fantasmas que incendiaban autobuses y rompían escaparates. Es un pequeño artículo publicado en Ajo Blanco en el año 93. Hubo un complot para acabar con el movimiento libertario y dejar Barcelona preparada para la oligarquía de los partidos y la falsa democracia que actualmente tenemos. A los libertarios ya no hay quien los resucite. Los mató la policía infiltrándose en los Ateneos y repartiendo heraína. Artículo publicado en El País en el año 94. En el mismo libro da crédito a la historia que le contó un joven gitano en el 78 para explicar la introducción de la arena en Barcelona. Años atrás, cuadrillas de poca monta que trapicheaban con hachís merodeaban los domingos por el campo del Barça y robaban los radiocasets de algunos de los miles de coches aparcados. Muchos de ellos acabaron en reformatorios o en la cárcel, otros intimaron con carceleros y policías. Convenientemente formados, los soltaron en plena ola libertaria a cambio de cumplir ciertos servicios. Un día les llegó el encargo de cambiar de mercancía y dirigirla a determinados ambientes. Aquellos camellos de poca monta que trapechaban con chocolate, polen, marihuana y ácidos adulterados se pasaron a la nueva sustancia. Las primeras partidas no fueron grandes y tampoco tenían precio. No deja de ser significativo que este testigo excepcional de la época también se apunte a la plot theory. Eran las mismas tácticas que habían patentado los servicios secretos norteamericanos como arma de destrucción contra los Black Panthers y demás grupos radicales. Luego las extendieron por todo Occidente, asegura Rivas. Por lo que respecta a la respuesta de los usuarios ante la supuesta trama tóxica, es decir, a la demanda, Pepe Rivas se limita a reconocer que había muchos alternativos pasados de revoluciones que se apuntaban a la heroína y otras drogas sin Tonyson. Aquí vamos a añadir diferentes extractos de una entrevista realizada por CNN a José Rivas acerca de diversos temas sucedidos en la transición. Por cierto, también indicar que el visionado de la entrevista ha sido imposible desde Internet, pues el vídeo estaba caído y eliminado de todos los medios disponibles, desde YouTube a diferentes blogs y webs. Vamos con los datos destacados. En la segundo 33, según Pepe, la transición la hizo la gente en la calle, y no unos políticos que no eran creíbles. Minuto 1.21 dice que los políticos han inventado una realidad, los medios la han amplificado y todos nos hemos olvidado. 1.42, el único político que abrió la espita de la libertad y que fue el único presidente del gobierno limpio, es decir, que no fue un invento del exterior, fue el señor Adolfo Suárez, y que eso es algo que ha investigado mucho. En el 2.1 dice que la transición, tal como acabó, fue diseñada en el exterior, Estados Unidos. El capitalismo mundial necesitaba la estabilidad de las bases. En el 73, durante la guerra del Yom Kippur y cuando Israel la tenía casi perdida frente a Siria, Carrero Blanco no permitió que aterrizaran aviones para repostar. Ello hizo que tuviera que hacerse un puente aéreo de emergencia para suministrar armas a Israel, en un contexto que dio origen a la peor fase de la crisis del petróleo. Esto, unido a la situación en el Portugal de la Revolución de los Claveles, donde Carballo quería quitar la base en los Azores, ...hizo ver a Estados Unidos la necesidad de contar con una España donde hubiese estabilidad y bases. Minuto 5:34. ¿Cómo apareció la heroína? Dice que la heroína fue introducida por la policía en círculos gitanos que vendían hachís. Todo esto se marca en una guerra sucia como la que ocurrió en Italia... ...y cuyos entramados están saliendo ahora a la luz. Minuto 7:39. La represión que hubo en Madrid en el 76 y 77 se trasladó a Barcelona en el 78... El 13 de septiembre del 78 hubo una redada en las Ramblas, a cargo de la Guardia Urbana que involucró a más de mil personas. Tumbaron a la gente en el suelo a las cinco de la mañana. Mucha de esa gente era trabajadora, que iban a trabajar, y la redada causó un tremendo pánico. En las Ramblas había aparecido un grupo supuestamente de extrema izquierda, vinculado al PCE, compuesto en realidad por infiltrados policiales dedicados a radicalizar. Se dedicaron a provocar grandes altercados y quemar autobuses, acabando con el foro urbano. Por eso, él y sus colaboradores se trasladaron a la Madrid promovida, donde ya se respiraba mayor libertad. Un dogma a Berchale En Euskadi, donde hasta el propio gobierno vasco admitía la sospecha histórica de que la introducción de la heroína se realizó en conveniencia con los grupos policiales, la teoría conspirativa, como muy bien apunta Germán Labrador Méndez en su libro Letras Arrebatadoras, del 2009, fue elevada a la categoría de dogma, seguramente porque el impacto del opiáceo todavía fue más visible que en otros lugares del estado. De hecho, el número de consumidores habituales de heroína en Euskadi no tardó en cifrarse en torno a 135.000, de los cuales entre 6.000 y 10.000 podían considerarse heroinómanos, calculándose que en San Sebastián proporcionalmente había tanto junkies como en Nueva York. Los viajes a Tailandia se habían hecho tan frecuentes y numerosos que... Ante la invasión vasca, las autoridades locales habían habilitado un pasillo especial en la aduana del aeropuerto de Bangkok... ...para inspeccionar exclusivamente a los turistas procedentes de Euskadi. Por lo demás, se rumoreaba que ETA estaba seriamente preocupada al haber estado entre sus filas consumidores de heroína... ...tal vez necesaria para mantener el ritmo y la tensión en la que se desenvolvían. El 17 de abril de 1980, R. Batasuna, a través del diario EGIN denunciaba la asistencia en Euskadi de una mafia de la heroína, amparada por los poderes del Estado español. Según la izquierda, Berchale estaba conformada por delincuentes de corbata que actuaban en connivencia y protegidos por aquellos que teóricamente están encargados de defender el bien público, cuyos maquiavélicos objetivos se centraban en los siguientes puntos. Primero, apartar de cualquier otro tipo de interés o preocupaciones como sociales políticas, culturales, etc. a un importante sector de la juventud vasca para que se consuma a sí mismo la adicción a las drogas. No es casualidad que sea precisamente la zona más combativa de Euskadi donde se están dando más facilidades para la introducción de las drogas duras. Segundo, disponer, llegado el caso, de personas, véase los drogadictos, indefensas, automarginadas, sin resistencia ni capacidad de reacción, fácilmente manipulables por quienes quieren disponer de poder de coacción, a las que poder forzar a la confidencia policial o la colaboración vergonzante de cualquier caso. Tercero, crear un estado de peligrosidad en las calles, a través de la delincuencia indiscriminada que originan las drogas duras. Tal estado y consiguiente psicosis de peligro indiscriminado ayudarían a justificar el crecimiento de los efectivos policiales y sus actuaciones de todo tipo, y a provocar el temor entre la población quedándose cada cual en su casa y preocupándose de lo que le ocurra al vecino. Cuarto, sustituir un tipo de delincuencia común, que habría considerar selectiva en sus fines y actuaciones, y hasta cierto punto contraria al sistema establecido, por otra que actúa indiscriminadamente contra cualquier ciudadano y que voluntaria o e inconscientemente favorece la inseguridad y la represión del pueblo. Quinto, provoca una sensación de caos social en el ciudadano y de confusión ideológica que predisponga al pueblo a aceptar como mal menor la llegada de un libertador exterior que con métodos represivos y el respaldo total de las instituciones imponga su orden, haciendo desaparecer al mismo tiempo las escasas libertades populares conquistadas y desacreditando por otra parte cualquier fórmula social basada en el imperio de la voluntad popular. De tal manera, ETA comenzó su guerra particular, convencida de que era el gobierno español quien introducía la droga en Euskadi para corromper a la sociedad vasca. Con largos comunicados acusaban a los grandes traficantes de heroína de estar envenenando a la juventud y a la clase obrera vascas... ...en colaboración con el aparato represivo, para neutralizar su potencial revolucionario... ...beneficiando así a los intereses del capitalismo imperialista español. Conchabado con el mundial y avisaba que pronto pasaría a la acción. Y así ocurrió. Algunos locales públicos y personas señaladas de los bajos fondos empezaron a recibir anónimos amenazantes. Después hubo atentados de intimidación con bombas a determinados establecimientos... Y finalmente la espiral de violencia desatada alcanzaría a las personas. El 29 de octubre de 1980 ETA asesinaba a Juan Carlos Azpiazu, propietario del bar Copos, como responsable de participar en el tráfico de heroína. El 31 de ese mes y mataba al abogado criminalista José María Pérez de Orueta. Así, hasta sumar casi una veintena de víctimas acusadas de vinculación con el narcotráfico. Último punto de la consolidación de la teoría del complot a la institucionalización del problema. En octubre del 81, cuando la heroína ya no resultaba tan barata, Josep Luis Gómez Montpart, profesor de periodismo de la Universitat Autónoma de Barcelona, publicó un extenso artículo en la revista El Viejo Topo, en el que identificaba la situación que se había registrado en el Estado español, y especialmente en Euskadi, con lo ocurrido anteriormente en otros lugares. La CIA ha silenciado grandes operaciones multinacionales de tráfico de estupefacientes, en particular cuando de droga dura se trata, facilitando indirectamente que el caballo, por ejemplo, penetre con fluidez, especialmente en aquellos países donde surgen movimientos anti-establishment, decía Gómez Montpart, basándose en las conclusiones de los autónomos italianos y en diversas informaciones aparecidas en publicaciones contraculturales norteamericanas. Bueno, bueno, bueno. Tras desarrollar diferentes puntos del artículo de Juan Carlos Usó, damos por finalizado el análisis de este inmensísimo tema, quedando realmente satisfechos de todo lo vertido acerca de él. Han sido muchas horas de esfuerzo y trabajo, pero a nuestro parecer ha merecido la pena. Esperamos que también la escucha lo sea para vosotros. Para finalizar, os dejamos con una canción del cantautor flamenco El Torta, titulada Heroína, y que ilustra a la perfección la realidad que supuso esta droga en nuestro país. Posteriormente será el tiempo de la última sección de Mentes Abiertas que nos va a presentar Alessandra. Ay,
3: ay, ay. Y en mi barrio conocí a una mala compañera y se llamaba Heroína y no puedo apartarme de él y yo no sé café, y yo no sé ir y tengo que robar que para poderla conseguir. Si ti vuelvo a cantar a la luna, si ti vuelvo a acusarme la no sé y si me ven en drogarme que nadie me lo reproce, Estoy muy cansado, tal vez me suele decir Y no sabe que me ha dejado y que me quiero morir Siempre estoy tirado en la calle Los barrios y las esquinas cambió la vía por la muerte Ay, por la maldita heroína. No puedo vivir. Porque lleva mala vida. No puedo vivir. Porque la droga dominó. Siempre sigo y vacío y así se pasa a mí. Corazón más fuerte Y mi peso una mirina Y te di gracia, Dios mío oh, Que me ha quitado la, la, calle, la mía. Ay, mare, 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 mía Que mala denuncia en la calle y la vía Ay, mare, 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 mía Que mala denuncia en la calle y la vía la mía.
0: En esta sección eh, vamos a compartir todo tipo de lecturas y frases que nos pueden servir como fuente de inspiración y reflexión acerca de la vida y sus vicisitudes. Hoy tenemos el placer de leeros un par de cuentos de Jorge Bucay extraídos de su obra Déjame que te cuente los cuentos que, no, que me enseñaron a vivir, eh, publicada en la editorial RBA. Jorge Bucay nació en Buenos Aires en el año 1949 y es un doctorado en medicina y especializado en enfermedades mentales. Su libro originalmente se intituló Escritos para Demián. ...y fue escrito por Jorge... ...como un método de ayuda... ...para sus pacientes... ...como curiosidad... ...sus cuentos llegaron a España... ...por medio de un amigo suya... ...la cual los repartió entre varios amigos... ...y pacientes suyos... ...los cuales a su vez los repartieron... ...entre otros amigos y... ...pues así se fue... ...se comenzó una, una fuerte demanda... ...sobre cómo y dónde conseguirlos... ...a raíz de este suceso... ...se decidieron publicar en España... Y ahora es el momento de compartirlo con vosotros. La mirada del amor. El rey estaba enamorado de Sabrina una mujer de baja condición a la que había convertido en su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar de que la madre de Sabrina estaba enferma. Pese a que estaba prohibido usar el carruaje personal del rey, infracción que se pegaba con la cabeza, Sabrina subió al coche y corrió junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. ¿No es maravillosa? Dijo. Esto es verdadero amor filial. No le ha importado jugarse la vida para cuidar de su madre. ¡Es maravillosa! Otro día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín de palacio comiendo fruta, llegó el rey. La princesa lo saludó y después le dio un mordisco al último melocotón que quedaba en la cesta. Parecen buenos, dijo el rey. Lo son, dijo la princesa. Y alargando la mano, le cedió a su amado el último melocotón. ¡Cuánto me ama! comentó después el rey. Renunció a su propio placer para darme el último melocotón de la cesta. ¿No es fantástica? Pasaron algunos años, y a saber por qué, el amor y la pasión desaparecieron del corazón de Drey. Sentado junto a su amigo más íntimo, le decía, «Jamás se comportó como una reina. ¿Acaso no desafió mi provisión utilizando mi carruaje. Es más, recuerdo que una vez me dio a comer una fruta mordida». Las monedas de Diógenes. Dicen que Diógenes iba por las calles de Atenas vestido con harapos y durmiendo en los zaguanes. Cuentan que una mañana, cuando Diógenes estaba amorrado todavía en el zaguán de la casa donde había pasado la noche, pasó por aquel lugar un lado terrateniente. Buenos días, dijo el caballero. Buenos días, contestó Diógenes. «He tenido una semana muy buena, así que he venido a darte esta bolsa de monedas». Diógenes lo miró en silencio, sin hacer un movimiento. «Tómalas, no hay trampa. Son mías y te las doy a ti, que sé que las necesitas más que yo». «¿Tú tienes más?», preguntó Diógenes. «Claro que sí», contestó el rico. «Muchas más». «¿Y no te gustaría tener más de las que tienes?» «Sí, por supuesto que me gustaría». Entonces, guarda estas monedas, porque tú las necesitas más que yo. Algunos cuentan que el diálogo siguió así. Pero tú también tienes que comer, y eso requiere dinero. Ya tengo una moneda, y la mostro y me bastará para un tazón de trigo, hoy por la mañana, y quizás algunas naranjas. Estoy de acuerdo, pero también tendrás que comer mañana, y pasado mañana. Y al día siguiente, ¿de dónde sacarás el dinero mañana? Si tú me aseguras, sin temor a equivocarte, que viviré hasta mañana, entonces quizá tome tus monedas».
1: Es un placer haber tenido la posibilidad de realizar este primer programa de Mentes Despiertas junto a la inestimable compañía de la señorita Alexandra. Interesantes noticias que nos acercan a la actualidad, tanto local como mundial. Fascinante y a la vez siniestro el análisis de la heroína y sus repercusiones en nuestro país, e interesantes enseñanzas las que nos proporcionan las dos lecturas de Jorge Bucay. La próxima semana os contaremos nuestras reflexiones acerca de estos dos cuentos.
0: Muchas gracias, David, por tu invitación. Eh, ha sido un placer formar parte del comienzo de este proyecto y pues espero que en los próximos programas en los que pueda participar podamos seguir eh, disfrutando como lo hemos hecho hoy y pues durante la preparación del programa. ...y a su vez captar el interés... ...de los oyentes de Mentes Despiertas.
1: El placer ha sido mío, Alexandra. Y bueno, para cerrar... ...os voy a dejar una... ...última frase póstuma... ...del cantautor argentino... ...Facundo Cabral... ...nacido en el año 37... ...y muerto en el 2011. La frase reza así... ...cuando me fui de casa... ...niño aún... ...mi madre me acompañó a la estación y cuando subió al tren me dijo este es el segundo y último regalo que puedo hacerte el primero fue darte la vida el segundo la libertad para vivirla y esto ha sido todo nos escuchamos en un par de semanas con el segundo programa de Mentes Despiertas Radio Enlace, 107.5 FM, lunes de 6 a 7 de la tarde. Hasta la próxima. Chao.